0: Amigos e amigas ouvintes da Rádio Trabalhador, em Goiás, no Brasil e na internet, no ar, Boletim da RT. Os destaques de hoje são... Agricultura familiar saudável e reforma agrária estão ameaçadas de parar em 2018. 300 famílias ocuparam o Ministério do Planejamento em Brasília. 100 famílias ocuparam a Assembleia Legislativa em Goiás. 400 famílias, o INCRA em São Paulo. E tem mais. Ruralistas devem 17 bilhões à Previdência. E Temer negocia perdão total da dívida em troca de votos para se manter no cargo. E mais, Temer sanciona lei para dificultar a fiscalização e a punição do empregador escravagista no Brasil. Prepare o bolso! Depois do quarto aumento do gás de cozinha, agora é a vez dos planos de saúde para idosos, da energia elétrica, da água e, novamente, da gasolina. Comentário da RT STF acovardado, Aécio Neves de volta ao Senado, Temer vence na CCJ da Câmara. Coincidências? Agenda Cultural. Goiânia completa 84 anos no dia 24 de outubro com muitas atrações culturais. Música, dança e teatro durante toda a semana. Agricultura, Familiar Saudável e Reforma Agrária estão ameaçadas de parar em 2018. 300 famílias ocuparam o Ministério do Planejamento em Brasília. Sem famílias, ocuparam a Assembleia Legislativa no estado de Goiás. 400 famílias o INCRA em São Paulo. E tem mais. Outros estados que registraram ocupações e atos foram Bahia, Paraíba, Santa Catarina, Curitiba e Alagoas. Os pequenos agricultores, coordenados pelo MST, FETAEG, FETRAF, MCP, com o apoio da Comissão Pastoral da Terra, da Igreja Católica e da CUT, Central Única dos Trabalhadores, denunciam o corte de 80% das verbas do orçamento público para programas ligados à agricultura familiar e reforma agrária. Sandra Aparecida Alves, coordenadora do MCP, Movimento Camponês Popular em Goiás acredita que o desafio é pautar a luta do campo junto ao governo do Estado de Goiás.
1: Seja para gente fortalecer a produção, o povo continuar no campo, conseguir produzir comida, comida saudável para o povo do Estado de Goiás como também tem condições de se manter no campo, ter uma casa digna, ter acesso à água, ter acesso à energia. Então a luta é contra todas essas reformas que estão colocadas aí, como a, por exemplo a reforma da Previdência, que está aí para ser aprovada. Nós estamos aqui dizendo que nós somos contra a reforma da Previdência, porque ela tira o nosso direito de aposentar, tira o direito dos camponês e camponês de ter acesso à aposentadoria.
0: Alair Luiz, presidente da FETAEG, Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar do Estado de Goiás, cobra do governo do Estado e dos deputados que se publique leis que permitam o desenvolvimento da agricultura
1: familiar. Nós estamos reivindicando que bote recurso no orçamento geral da União para o ano que vem, né, para destinar para a de terras, para a reforma agrária, para a construção de moradias no meio rural, né, para a agricultura familiar e os beneficiários da reforma agrária, que bote recurso para a educação. É uma vergonha o que o governo federal está fazendo é, com relação à educação, sucateando a educação.
0: Lucas Prates coordenador do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra em Goiás, diz que as ocupações que ocorreram em Goiás e por todo o país demonstram a organização e a força do movimento por uma causa justa.
1: O que nós entendemos é que é preciso que o campo e cidade se unem nesse momento dessa conjuntura tão adversa e na perda de direito para esse governo golpista. Então jamais nós vamos nos enfraquecer, nós vamos nos fortalecer mais ainda Nesse processo, nessa conjuntura tão adversa Não dá para a gente poder paralisar E muito menos deixar de fazer a luta política Para que a gente possa colocar em pauta os nossos direitos A
0: agricultora familiar Maria Socorro Reivindica o direito de trabalhar com dignidade e aposentar Ela mandou um recado para os deputados estaduais de Goiás
1: Nós somos trabalhador rural, mulher de mão calejada Trabalhador que tem 70 calos no pé mas só ganha um salário mínimo mesmo assim que ladrão quer tirar. Quer deixar um recado aos nossos deputados, que em 2018 não tem para eles, nós somos pobres, somos a maioria, não vamos votar em deputado. Porque esse deputado que está sendo comprado esse deputado que está vendendo o seu apoio, essas caixas de dinheiro, essas malas de dinheiro que esse governo elegido está conduzindo, não é derrubando a nossa moral, a nossa capacidade também.
0: Em Goiânia, aconteceu também uma manifestação com cerca de mil pessoas no prédio do INSS, que fica na Avenida Goiás, na manhã da última quarta-feira, dia 18, para denunciar a intenção do governo de acabar com a aposentadoria dos pobres e acabar com o SUS, o Sistema Único de Saúde. O presidente do Fórum Goiano contra as Reformas Trabalhista e Previdenciária, João Pires, comenta qual é a real intenção do governo.
1: O governo, sua quadrilha, insiste em afirmar que vai colocar ainda
0: esse ano a reforma da Previdência em votação na Câmara dos
2: Deputados.
0: O governo tem um grande
1: interesse, que é, mais uma vez, atender o
0: sistema financeiro. Na medida que destrói a Previdência Pública brasileira, o governo obrigará dezenas de
1: milhões de pessoas a buscar uma Previdência privada como forma de se prevenir para o futuro incerto da velhice.
0: O presidente da CUT Goiás, Mauro Rubem, participou do ato e deixou um comentário.
1: Essa é a jornada unitária do campo e da cidade contra a reforma da Previdência, reforma trabalhista, pela agricultura familiar e camponesa e por caminhão saudável. Estamos aqui nesse momento, na agência do INSS, para mostrar que somos contra a reforma da Previdência. Ela não precisa, é preciso que a Globo que os latifundiários, que os grandes empresários paguem a previdência, porque ela é superaditária. E também queremos a revogação da reforma trabalhista, que é uma volta para a escravidão. E aqui tem gente, do MST, da Petraeg, da Petra, do MCP, da CPT, da CTB, da, da CUD, diversos sindicatos que estamos na luta para poder tirar o golpista do Temer e o seu bando, a quadrilha tanto no Senado quanto na Câmara Federal. Vamos à
0: luta. Ruralistas devem 17 bilhões à Previdência e Temer negocia perdão total da dívida em troca de votos para se manter no cargo de presidente. E mais: Ruralistas cobram e Temer autoriza lei para dificultar a fiscalização e a punição do empregador escravagista. A bancada ruralista exige o perdão de uma dívida previdenciária de 17 bilhões aos fazendeiros para votar a favor de Temer no caso quadrilhão do PMDB. Este dinheiro deveria já ter sido recolhido ao Fundo Rural. Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Além disso, a bancada ruralista quer limitar a fiscalização estatal em relação aos crimes ambientais, como uso indiscriminado de agrotóxicos, desmatamento ilegal, degradação do solo, instalação de pivôs sem autorização e até roubo de água dos rios por meio de canais clandestinos, como o escândalo que é o caso da nascente do Rio Araguaia, que foi bastante divulgado. A proposta de anistia ou esquecimento da dívida de 17 bilhões em benefício dos ruralistas já conseguiu parcelar 7,6 bilhões, mas o projeto da senadora Cátia Abreu do PMDB, com o apoio do senador Ronaldo Caiado do DEM, quer se livrar dos outros 9,3 bilhões que restam. Temer que pela segunda vez é acusado de crime contra a nação, contra o povo brasileiro, continua recebendo dezenas e dezenas de parlamentares para liberar dinheiro para emendas em troca de votos que garantam a permanência dele no cargo de presidente. E parece que já está dando resultado, pois os ruralistas votaram para liberar o Temer de ser investigado. O governo saiu vitorioso na votação da CCJ da Câmara. Ele recebeu 39 votos a favor e 26 votos contrários. O apoio das bancadas do PMDB, PSDB, DEM, PR e PP foi fundamental. Por Goiás, quatro deputados tinham direito a votar na CCJ para definir se Temer seria investigado ou não. Apenas o deputado Fábio Souza, do PSDB, votou para que Temer fosse investigado. Porém, tanto na primeira denúncia como na segunda denúncia contra o Temer, os deputados Daniel Vilela, do PMDB, Magda Mofato, do PP, Thiago Peixoto, do PSB, votaram para que o chefe do quadrilhão não fosse investigado. Repetindo... Daniel Vilela, PMDB, Magda Mofato, PP e Tiago Peixoto, PSB, votaram para que o Temer não seja investigado pelos supostos crimes que cometeu. Ao mesmo tempo em que protege latifundiários, o governo Temer autoriza a publicação de portaria para dificultar a fiscalização e a punição de empregador escravagista. A portaria 1129 de 2017 foi publicada no dia 16 de outubro e gerou protestos de várias instituições ligadas aos direitos humanos e até do próprio Estado. Auditores federais que fiscalizam o trabalho escravo, entraram em greve em 21 estados em protesto contra esta portaria, abusiva e inaceitável. A atual procuradora-geral da República, Raquel Dodge disse que isso é um retrocesso e que a portaria fere a Constituição Federal. Ela recomendou pessoalmente ao ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que revise a norma. A CUT Brasil promete agir contra mais este retrocesso.
2: able to do that. A CUT manifestou repúdio total à Portaria 1129, de 2017, que reduz o conceito de escravidão contemporânea. Hoje, o conceito é definido a partir da identificação de pelo menos uma de quatro situações. São elas trabalho forçado, servidão por dívida, condições degradantes e jornada exaustiva. A portaria estabelece o cerceamento de liberdade como condição para caracterizar as chamadas condições degradantes e a jornada exaustiva de trabalho, e com isso, com Contraria a legislação vigente. A CUT exige a revogação imediata dessa medida. Para a central, Temer mais uma vez leva o país na base de encomendas privadas de ocasião. Neste caso, em benefício dos ruralistas e setores onde há forte incidência de trabalho análogo à escravidão. Exemplos são o setor têxtil e o setor da construção civil. A portaria constitui um ataque grave a direitos respaldados pela legislação brasileira e por convenções da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, Ratificadas, ou seja, adotadas pelo Brasil. Além dessa medida, uma outra tem que ser levada em consideração ao tratar do tema para complementar a análise que a CUT faz. No mês de julho, o governo reduziu em 70% o orçamento para fiscalização do trabalho escravo. Isso inviabiliza, na prática, também a fiscalização do trabalho infantil e viola frontalmente a Convenção 81 da OIT sobre a fiscalização do trabalho. Para a CUT, o aumento veloz da precarização do trabalho é alarmante. A precarização que se dá pelos cortes nos mecanismos de proteção e promoção do trabalho de no Brasil.
0: Prepare o bolso! Depois do quarto aumento do gás de cozinha, agora é a vez dos planos de saúde para idosos, da energia elétrica, da água e novamente, da gasolina. Em tempos de crise, é preciso planejar as finanças para não cair no vermelho. Isso todo mundo sabe, mas fazer a economia está sendo difícil com tantos aumentos seguidos nas tarifas públicas e os salários praticamente congelados, sem falar na situação daquelas pessoas que estão desempregadas há muito tempo. E mesmo assim, o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB, do Rio Grande do Norte, apresentou parecer em uma comissão especial nesta quarta-feira, 18 de outubro, para que as pessoas que têm a partir de 60 anos de idade paguem mais caro para ter um plano de saúde. Hoje, é proibido cobrar mais caro dos idosos baseado na idade, mas o deputado Rogério Marinho, do PSDB, quer passar por cima do Estatuto dos Idosos. Quem afirma isto é o professor do Departamento de Medicina da USP, Mário Schaeffer, especialista no assunto. Em entrevista ao portal UOL, Schaeffer disse o seguinte... Abre aspas. Essa é uma lei com as digitais das operadoras. É a pauta das operadoras de saúde que querem reverter o estatuto do idoso e a proibição do reajuste da mensalidade após os 60 anos. Outros aumentos nas tarifas que esfolam o brasileiro são a energia elétrica, com bandeira vermelha que fica mais cara, 17% em média, a água que já está faltando nas torneiras de muitos consumidores, sobe 8% em média. E a gasolina, que sobe novamente e passa de R$ 4,20 nas bombas em muitos estados brasileiros. Comentário da RT. STF acovardado. Aécio Neves de volta ao Senado. Demer vence na CCJ da Câmara. Coincidências? O papo reto da RT de hoje conversou com o experiente administrador financeiro Quintino Severo. Ele também é sindicalista e dirigente da CUT Nacional.
3: Tudo bem, Quintino? Tudo bem. Prazer estar aqui no programa. Quintino,
0: STF acovardado? Aécio Neves de volta ao Senado Federal? E Temer, pensando na CCJ, essas coisas são coincidência?
3: Na minha opinião, não são coincidência. Na minha opinião, é o papel político que o STF tem, na nossa opinião, é uma, é uma covardia por parte do STF é, em, em não julgar aquilo que cabe ele julgar e transferir né, de forma é, favorável, de forma, de forma política, para que o Senado julgasse e, portanto, devolvesse aí o mandato ao S.U.M.S.
0: O povo brasileiro, então, tem razão de estar insatisfeito, irritado e desacreditado com os políticos quando percebe que o Senado devolve o um mandato para o Oeste e a Câmara, na CCJ, livra o Têner de ser investigado?
3: Na verdade, o povo tem razão. Agora, evidentemente que isso não é algo é, simplesmente é, da natureza. Há um jogo combinado. Especialmente entre os grandes partidos, entre o PNB e o PSDB Um na Câmara e o outro no Senado Na tentativa de fazer com que é, esse jogo combinado salve né, é, Tanto o mandato do Aécio como o próprio mandato do Temer Como é
0: que ficam os trabalhadores diante deste cenário Já que o governo Temer aprovou congelamento da educação, da saúde e a reforma trabalhista?
3: Na verdade é isso faz parte do golpe né, um golpe que o Brasil sofreu né, em 2016 é, E que esse golpe ele continua sendo estendido cada dia para, uma, para um setor da sociedade e, Infelizmente, quem mais paga esta conta do golpe é a classe trabalhadora Nós vimos um conjunto de medidas que foram tomadas aí pelo governo golpista, pelo presidente golpista Associado exatamente a esse tripé justiça-parlamento executivo né, vem sendo associado a esse conjunto de instituições na tentativa de cada vez mais criminalizar a classe trabalhadora e fazer com que a classe trabalhadora pague efetivamente o custo da crise. E evidentemente que a reforma da Previdência e a própria reforma trabalhista que entra em vigor agora no dia 11 de novembro, essa sem sombra de dúvida é uma tragédia para a classe trabalhadora, porque cria no, na sociedade brasileira cria na classe trabalhadora uma profunda transformação, uma profunda mudança nas relações de trabalho. Ou seja, ninguém mais tem segurança de como é que vai ser regido o seu regime de contratação. Se vai ser temporário, se vai ser terceirizado, se vai ser por, por contrato intermitente, se vai ser por contrato por tempo determinado, enfim. É um conjunto de contratos que, a partir da entrada em vigor da reforma trabalhista, os trabalhadores vão ficar vulneráveis a esses contratos. Então, portanto, isso significa um profundo retrocesso, né, um profundo atraso nas conquistas sociais que a classe trabalhadora teve ao longo da história.
0: A reforma trabalhista já é lei. Como vocês pretendem revogar essa reforma trabalhista?
3: Bom, nós estamos fazendo um grande abaixo-assinado à língua nacional. Nós queremos apresentar um projeto de lei de iniciativa popular é, nesse projeto de lei, a primeiro, o primeiro passo é revogar a reforma atual e, na sequência, né, apresentar o projeto de lei na, no sentido de restabelecer os direitos da classe trabalhadora. Tudo aquilo que a reforma trabalhista tirou dos direitos, nós queremos com o projeto de iniciativa popular. Portanto, com mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas, nós pretendemos fazer esse movimento no sentido de recolocar é, novamente para a classe trabalhadora os seus direitos, aos quais tinham até então, antes da reforma. A nossa ideia é por isso que está chamando a população, chamando os trabalhadores, a sociedade brasileira, para que procure o seu sindicato, para que assine o abaixo-assinado, fortalecendo cada vez mais essa iniciativa da gente demonstrar para o governo Temer, demonstrar para o Congresso Nacional de que nós estamos descontentes, que estamos inconformados, não aceitamos essa reforma e, portanto, ela precisa ser revogada.
0: Obrigado, Quintino. Obrigado pela oportunidade
3: e sucesso aí para todos
0: e todas. Agenda Cultural. Goiânia completa 84 anos no dia 24 de outubro com muitas atrações culturais. Música, dança e teatro durante toda a semana. No dia 24, haverá o tradicional desfile cívico-militar, com apresentação de escolas, bandas marciais e militares. O desfile acontece das 8 horas da manhã até às 11 horas, na Avenida 24 de Outubro, em Campinas. Ainda no dia 24, acontece o show aéreo com paraquedismo e atrações infantis, das 10 horas às 4 da tarde, no antigo aeroporto de Goiânia. Mas tem muito mais atrações que vão até domingo, dia 29. Dias 26 e 27, a companhia de teatro do Maleiro apresenta o espetáculo Achados e Perdidos no espaço cultural da UFG, na Praça Universitária, e no dia 28 a apresentação será no Goiânia Ouro, sempre às 20 horas, com ingresso a R$ 30 reais a inteira e 15 a meia. No dia 29, o encerramento das atividades em comemoração aos 84 anos de Goiânia será marcado por um passeio ciclístico, o Pedal Lixo Zero, que começa às 8 horas da manhã e fará o Circuito Parque Areião Macambira, finalizando no auditório do Parque Ambiental Macambira. Nós queremos mandar um abraço também para os artistas do Grupo Teatral Limpando o Olho, ligados aqui na nossa programação, site e face da Rádio Trabalhador. Parabéns, Goiânia! Giro Sindical Sintego. A entidade continua com o projeto Sintego Itinerante. Na última quinta-feira, a reunião aconteceu na Escola Estadual Ismael Silva de Jesus. Greve na Mitsubishi, em Catalão, paralisa montadora desde o dia 16 de outubro. A empresa tentou impor a reforma trabalhista para cortar direitos dos trabalhadores, mas não deu certo. O Sindicato dos Metalúrgicos de Catalão denuncia impasse nas negociações. Sim de saúde. servidores municipais de Anápolis dizem não ao aumento da contribuição previdenciária e não aceitam a mudança de titularidade rebaixada em assembleia no dia dezessete, me arrasto nas ruas dessa cidade. O boletim da RT de hoje homenageia a cidade de Goiânia, capital de Goiás, pelos seus 84 anos, com a música Canção Urbana, de Walter Mustafé. Obrigado às emissoras parceiras, à Rede Abraço e principalmente a você, que nos acompanha pelas redes sociais. Tchau, tchau.
1: Avenida Goiás Descendo a Yanguera, Entrando na fila de espera Do início ao fim